0: Hola a todos, bienvenidos a Entre Pláticas conmigo, Marian. Hoy quería tocar un tema que creo que para mí fue un trip, darme cuenta, que era algo que yo hacía inconscientemente y tenía consecu como consecuencia muchas cosas. Y el tema es, en los grupos de amigas, era normal tener grupos de amigas y hay mucha gente que tiene grupos muy diferentes que tenía cuando estaba en kinder o en primaria, porque siento que cuando estábamos chiquitos nos llevábamos con amigos que nuestras mamás se llevaban con sus mamás, en muchos en muchas ocasiones casi la mayoría, porque pues las mamás se ponían de acuerdo y te veías con ellos y luego que si ibas a fiestas y las mamás hacían viajes, también proximidad a tu casa afectaba pero Creo que creciendo yo tenía la idea de que le tenía que caer bien a todo mundo. Y creo que no era conscientemente como le tengo que caer bien a todo mundo, sino como se empiezan a hacer grupos ya después de diferentes intereses, cuando estás más grande, pues empiezas a... Obviamente amistades que tenías antes, pues las dejas de tener. Y no porque una persona sea mala o buena, sino porque te distancias y no tiene nada de malo. Y creo que a mí me costó eso, porque cuando yo me vine a Chicago, cuando me fui a estudiar, pues dejé de hablar con muchas amistades y no por el hecho de que una u otra le pusiera menos como interés a la relación, sino simplemente dejamos de tener los mismos, las mismas prioridades, puede ser, o diferentes cosas que queríamos de la vida. Lo cual no es malo que alguien quiera algo diferente que yo. Pero es en una amistad, si no congenias en ciertas cosas o en, en nada, pues de qué vas a hablar. Y luego siento que también ahí empiezas a caer en, en hablar de puro chisme que ni siquiera te interesa porque es lo único que tienes que hablar con esa persona. Pero también me he dado cuenta que las amistades vienen y van. Y no suena... O sea, no, no quiero sonar pesimista, ni que no le pongas o recomendar o decir aquí que, que a mí no me importan mis amistades o no les pongo el esfuerzo, pero me he dado cuenta que puedo ser selectiva con mis amistades y a las amistades que quiero conservar, ponerles el esfuerzo a mi manera. Y ellos les van a poner su esfuerzo a su manera, porque cada quien, como decía, demuestra su querer de diferente manera. Pero antes, yo creo que pensé... No que pensé. Antes crecí con esa idea de que le tenía que caer bien a todo el mundo. Y me causaba estrés. Porque como no pensaba como mucha gente, que es normal. Porque no puedes pensar como todos. O no te puede gustar lo que a todo mundo le gusta. Pues me causaba estrés. Porque luego pensaba que yo no estaba siendo buena amiga. O que tenía que estar ahí por compromiso. Y no en mal plan, sino es importante dejar que las amistades tomen su curso y siempre acabarlas bien. Y no 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 quiero sonar como que las amistades tienen un fin definitivo, sino te vas a reencontrar con gente en tu vida. Y en mi experiencia con las amigas que ya no hablo mucho o que ya no hablo en general, siempre les voy a tener un cariño, la verdad. Siempre van a poder contar conmigo en que siempre voy a estar ahí para escucharlas si me necesitan. Pero no tienes que hablar con ellas 24-7. Entonces, algo que me di cuenta también, porque me pasó ahorita que me reencontré con una amiga que no había visto hace mucho tiempo, que bailamos juntas cuando estábamos en Miguel Sagún <ríe> en una clase de, can de, de baile, en una clase de baile. Y creo que no nos habíamos visto en, en calidad de, de ir a cenar juntas o, o convivir como amigas, ocho años o menos, seis, no sé, seis u ocho, no tengo idea. O sea, no sé exactamente. Pero estaba platicando con ella y le dije, es que qué diferente es cuando te encuentras a una persona cuando están en, en la misma etapa de vida qué diferente puedes llevarte con una persona cuando estás pasando por lo mismo, cuando estás pensando igual o tienes las mismas prioridades o tienes la misma, los mismos ideales o los mismos valores. Y esta amiga mía, que me reencontré con ella, ella es más chica que yo, entonces cuando yo la conocí, prácticamente ella estaba creo que en secundaria y yo estaba en prepa. Al revés, mentira, yo estaba en creo que yo estaba en secundaria y ella en sexto de primaria si estoy mal perdón pero el punto es que yo le llevo dos años lo cual no es nada pero siento que en, en ciertas etapas de tu vida dos años pueden ser mucho y más ahorita o en prepa y prepa y secundaria pueden ser son años muy elementales en el crecimiento de una persona entonces se siente mucho más la diferencia y a mí me pasó que ahorita que, que me reencontré con ella, tengo mucho más cosas en común con ella ahorita que antes. Y podemos platicar de muchas más cosas más profundas, si lo puedes decir así, que, que cosas que en realidad cuando estábamos chicas nada más era un tema de conversación para hacer conversación. No sé si me estoy dando a entender. Pero también otra cosa que empecé a platicar con ella, porque ella también está en el mundo del teatro, de, de artista. Y es increíble, es una persona súper mega talentosa. Y estábamos platicando de las amistades y de, de Monterrey, y cómo te había ido, y cómo te va yéndote. Y algo que yo le dije, porque empezamos a platicar de, de cómo la gente se compara. En, en específico cómo yo sentía presión que me iban a comparar con alguien y me dijo, no, pues yo también siento presión que me comparen con la gente, es normal y algo que me di cuenta es que crecí en un lugar en donde constantemente las mujeres nos comparan nos comparan en todo en cómo nos vemos, en qué tan exitosas somos, en, en todo y me acuerdo que fui al cine. Esto nunca se me, se me va a olvidar porque me enojé demasiado. Fui al cine y fui con un grupo de amigas. Y una amiga, me acuerdo, fuimos a ver House of Gucci, en la que sale Lady Gaga y sale Salma Hayek. Me acuerdo que cuando se acabó la película, ella dijo un comentario como, ay, Salma Hayek ya estaba engorda, ¿no? Y yo me quedé como, ¿qué? Acabamos de ver una película dos horas y media. Y lo único que puedes decir después de que se acabe la película es que Salma Hayek engordó. Simplemente, aparte, siendo una mujer latina en ese medio, que no hay muchas, y estando en un, en un papel que importa en una película al lado de Lady Gaga, y te estás fijando en que engordó, en vez de es una mujer latina que está rompiéndola en medio que muchas no, que no hay muchas oportunidades. ¿Por qué nos estamos enfocando en cosas que no importan? ¿Por qué como mujeres nos enseñan a deshacernos una a la otra para poder sentirnos mejor de nosotros mismos? Y ahorita me doy cuenta que, que es porque le ponía valor a cosas que ni siquiera importan, que no, me, que no tienen valor, que no, no son... Cosas que te van a ayudar a crecer. Y entre amigas, tienes que tener amigas que te alienten a ser mejor. Que apoyen tus sueños. Y yo me he encontrado con amigas en el camino que han apoyado mis sueños. Y me alientan. Y eso es increíble. Pero siento que en la sociedad o en una cultura que crecimos. Es que las mujeres se hagan para abajo en vez de para arriba. Que las mujeres que los grupos de mujeres quieran quedarse estáticos en crecimiento. Normalmente vemos a una mujer y piensas en todo lo que esa persona tiene o esa chava tiene que tú no tienes, porque nos enseñaron a compararnos en belleza, en éxito, en que si estamos con un hombre o no estamos con un hombre. Pero creo que estamos en una época que podemos redefinir lo que es ser una mujer exitosa, porque es diferente para cada quien. Porque cada quien su éxito va a ser, va a representar diferentes cosas. Porque el éxito depende de lo que tú quieres hacer con tu vida. No depende de lo que todos quieren que hagas con tu vida. O lo que tu mamá quiere que hagas con tu vida. O lo que la sociedad quiere que hagas con tu vida. Sino con lo que tú estás persiguiendo ser. Entonces yo me he dado cuenta. Que uno, compararse lo que estoy diciendo es es normal, es normal compararse sí, no voy a venir aquí y decir que yo nunca me he comparado con nadie y que no lo hago constantemente porque sí lo hago y es algo, es un hábito y es un hábito que quiero deconstruir o también lo he pensado como guiar a que ahora en vez de compararme en, en valor propio en valor a mi éxito en valor a mi belleza Sino motivarme. Y eso es un cambio que, si ves a una persona y te gusta lo que esa persona está haciendo, en vez de decir, chin, yo no soy así, ver cómo esa persona hace eso y cómo tú puedes adaptar cierto modelo para conseguir o llegar a, a hacer lo que ellos hacen, pero no en éxito. No en valor de belleza, sino en cosas prácticas. Como por ejemplo, una persona que corre un maratón. Si yo conozco a una amiga que corre maratones y yo digo, yo quiero correr un maratón. Pues obviamente ella es una guía, una motivación que tengo cerca de mí porque puedo adaptar un modelo que ella sigue para ver si funciona para mí. Puede que sí, puede que no. Pero a cosas prácticas, no a si ella se ve mejor que yo o si ella por correr un maratón es más exitosa que yo. Entonces, este estigma de como mujer, de tener que comparar nuestra belleza, nuestro éxito, nuestro comprobar nuestro valor a nuestras amigas, a nuestras amigas cercanas, ya no, no está chido. No está chido. No, no se siente presión después de que tienes que seguir cierto modelo de ser mujer, cuando cada quien define ser mujer como ella quiera porque cada quien va a encontrar su belleza en ciertas cosas y cada quien va a encontrar su éxito en otras cosas, como lo decía entonces siento que a mí he aprendido a enfocarme en diferentes cosas cuando veo una persona y me empiezo a comparar en vez de tener la tendencia de hacerme a mí menos o querer hacer a ella menos y no, no con una malicia sino Ay, te da envidia he tratado de redirigir eso y en vez de pensar ese trayecto en vez de pensarlo así ver qué es lo que me está llamando la atención de esa persona y si es algo práctico cómo lo puedo aportar a mi vida y si es algo de valor, preguntarme a mí por qué porque yo siento que no lo tengo. Porque siento que algo que ella tiene, lo cual es intangible, porque pienso que yo no lo tengo. Porque eso, como siempre lo he dicho, viene de adentro. No de buscarlo de otras personas. Entonces también ya me cansé de, de escuchar a mujeres hablando mal de otras mujeres. Porque amo ser mujer. Amo, amo ser mujer y ya tenemos suficientes obstáculos en nuestro camino como para que otras mujeres se pongan en, en el, como obstáculos también en el camino. En vez de cuando pienses la siguiente vez que tengas una amiga y sientas rencor o envidia o veas a una mujer cumpliendo algo a grande, como digo, representando a las mujeres a nivel en el cine o en las olimpiadas, en cosas grandes no te fijes en cosas que no tienen valor. Y antes de abrir la boca, en vez, si no tienes nada bueno que decir, no decir nada. Porque esto se vuelve un hábito. Porque entiendo que mi generación o las generaciones antes que yo no es algo que se sacaron de la manga, sino es algo que se va transmitiendo generación tras generación. Entonces, nuestra generación puede ser la que rompa eso. En vez de hablar... De las mujeres comparándonos y poniéndonos en un... tratando de cumplir un rol que probablemente un hombre creó por nosotros de lo que es ser mujer en belleza, en éxito. Cuando no tienes nada bueno que decir no digas nada mejor. Quedarse callada y preguntarse por qué querías decir algo negativo. Porque hay que alentar Hay que ayudar a nuestras amigas a, a, a ser mejor, a, a cumplir sus sueños. Porque no porque ellas... Siento que, siento que hay esta idea de que no hay suficiente éxito para todos. Y con las mujeres, la idea de que no hay suficiente espacio para que dos mujeres puedan estar... En el mismo lugar. Y ser exitosas. Porque hay muy, po muy pocos lugares para nosotros. Y por eso nos hacemos para abajo. Por eso nos destruimos entre nosotras. Porque creemos que si ella lo va a agarrar. Entonces ya no va a haber espacio para mí. Pero hay que dejar de hacer eso. Porque me he dado cuenta que uno. Si te, si te rodeas con personas. Que les deseas lo mejor. Van a empezar a crecer. Y ellos... Te van a desear lo mejor y vas a crecer con ellos. Y vas a. Amigas van a empezar a cumplir sus sueños al mismo ritmo que tú. Y eso es increíble. Porque empiezas a crecer y a tener nuevos obstáculos y a, y a tener nuevas experiencias de vida juntas. En vez de subir en éxito sola. Y dos, que hay suficiente espacio para todas. Entonces, como mujer, no, no hay que ser obstáculos para nosotros y para nuestras amigas o las mujeres que están en nuestra vida o a nuestro alrededor o si no la conoces como decía, ya tenemos suficientes obstáculos en el camino como para que otras mujeres sean otro obstáculo que nos tenemos que enfrentar o que te echan el mal ojo o que te están echando malas energías o que te están deseando lo peor y menos amigas entonces gracias por estar aquí hay que ayudarnos como mujeres alentarnos a ser mejores, apoyar a nuestras amistades a cumplir sus sueños, a las mujeres que están a nuestro, a nuestro alrededor, porque hay lugar para todas. Y no para ser exitosa como mujer, tienes que se seguir el molde de lo que te enseñaron. Tú defines tu éxito, tú defines tu valor, tú defines tu belleza, nadie más. Y eso es lo que te hace única, porque cada quien va a ser bella y va a ser exitosa de diferente manera. Entonces gracias por escucharme, gracias por estar aquí y espero que regresen la siguiente semana para escuchar un nuevo episodio.